0: Всем привет, это ваш любимый подкаст «Сила права», и теперь я нововедущий Нобеля Рустамян.
1: Стоп-стоп-стоп, Нобель, по-моему, ты что-то перепутал.
2: Нет, это новогодний сюрприз, на самом деле. Нобель пришел к нам в гости. Нобель, привет!
1: Привет-привет. Да, привет, Нобель. Очень рада тебя видеть. Взаимно.
2: Я думаю, что Нобель нуждается в представлении, но все-таки для тех, кто пропустил последние 10-15 лет футбольной журналистики, мы представим, Нобель, это даже трудно сказать, кто одним словом, да, это ведущий, блогер, комментатор, журналист, кого-то мы упустили, инсайдер, инсайдер всей Руси. Все справедливо. Мы сегодня поговорим с Нобелем в нашем новогоднем выпуске о итогах этого замечательного, кавычках, года. Да? Постараемся подвести какие-то предварительные итоги, которые мы продолжим с Юрой подводить уже в январе, наверное, на новогодних каникулах. А начнем мы с представления наших партнеров.
1: А партнерами нашего подкаста, как всегда, являются юридическая компания «Сила International Lawyers» и интернет-портал «Чемпионат.ком».
2: Ну, давайте начнем с новостей. Тем более, новости у нас достаточно серьезные. Всей страной мы все ждали решения Лазанского суда по, я не знаю, как это дело
1: называть еще, допинговое дело. Нет, это не допинговое дело, это дело Русада. Дело Русада, Русада да. Соответствие Русада.
2: Наконец мы получили это решение. Нобель ждал?
0: Ну, я ждал, но просто я понимал, что ничего хорошего не будет. Ну, глобально. То есть, я сейчас не знаю, как это воспринимать. С одной стороны, говорят, что это нормально отделались, потому что, в принципе, могло быть намного жестче и более длительный срок. С другой стороны, все же два года без флага, гимна, без, собственно, репутации какой-то в мировом спорте тоже, на мой взгляд, серьезно. А учитывая, что это все длится уже сколько? Пять лет. Пять лет, да. то получается, огромный период времени российский спорт находится в непонятном статусе и состоянии.
2: Да, я напомню нашим слушателям, что дело было начато ВАДА, который обратилась в Лазанский суд с назовем так заявлением или иском в отношении Русада, которое ВАДА считает несоответствующим антитобинговым стандартам и просила на четыре года ну, одно из самых серьезных таких требований на четыре года отстранить весь вообще российский спорт от Олимпийских игр, от чемпионатов мира. Ну, когда я говорю российский спорт, я имею в виду не спортсменов, да, а скорее институты. Да, спортсмены как в нейтральном статусе все-таки должны были участвовать. И после достаточно длительных заседаний, и, по-моему, 3 или 4 дня, да, не шли. Я не в курсе, я не принимал там участие. Несколько дней, короче, они продолжались. Все-таки было вынесено решение о том, что да, Русада не соответствует требованиям ВАДА. Да, Русада виновна в том, что была предоставлена база данных по запросу ВАДА. Я напомню, что ВАДА просила предоставить базу данных допинговых нарушений, которые ведет Русада, да, и РУСАДА предоставила такие базы данных, но в измененном виде. да. Оттуда, как выяснилось, что-то было скорректировано. К сожалению, весь российский. Как сказал уже Нобель, отстранен на два года Но в этом есть и хорошие новости Даю. А что
0: хорошего в этом?
1: Хорошего в том, что не на 4 года. Да, да. Вам
2: ампутировали одну ногу, да, это хорошо. Почему? Потому что
1: не две. На самом деле, как, например, в допинговых делах, да, когда ты получаешь решение, и твой клиент отстранен на 2 года, для клиента это катастрофа. А для тебя, как для юриста, это большая победа, потому что, например, не на 4 года. Так и, в принципе, в этом деле. Требования ВАД были очень жесткими, и то, что КАС, по сути, их в два раза снизил, на мой взгляд, это большой успех.
0: Но у меня вопрос, не вопрос, а просто такие размышления. Я я, сколько помню, эта история длится уже достаточно долго. И вот сейчас финальная точка. Потому что, если честно, я в какой-то момент упустил ну, уже так, нить. Ну, не только не, ты, Нобиль, Не, 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 только
1: не ты. совсем финальная точка.
0: То есть для меня вот была катастрофа, это Рио. Да, когда в Рио был ужас. Потом все это перекинулось на Корею, на Олимпиаду зимнюю. И вот мне казалось, что такая нижняя точка падения. Дальше должен быть аккуратный подъем. Потому что все наказания, которые могли быть, они уже случились. А в итоге я сейчас смотрю... На и сам... продолжение.
1: На самом деле, в этом деле нельзя поставить точку на 100%, потому что изначально Русада были условно отстранены, и в отношении Русада были предъявлены ряд требований, ключевое требование было передать базу данных московской лаборатории. После того, как база данных была передана и было установлено, что в ней проводились определенные манипуляции, соответственно, мы имеем то, что имеем, сегодняшнее решение. Но даже это решение предполагает, что через два года РУСАДА должна доказать, что она соответствует требованиям кодекса ВАДА, то есть должны быть выполнены перечень мероприятий, то есть, все-таки должна быть передана база данных в неизменном виде, и никто не знает, мне кажется, вообще существует она в изначальном виде. А, или, то есть, допускаешь, не... что это будет продолжение истории? Я вполне допускаю, что если в ближайшие два года не будет проведена большая работа вместе с ВАДА, то через два года мы можем вернуться опять вот к изначальной смотрите,
0: точке. меняются министры спорта. Все началось уже с если я не ошибаюсь.
1: Сейчас поменялся уже поменялся к... уже Колобков, не один, по-моему, да. Матыцын. Колобков,
0: Матыцин. Меняются какие-то функционеры, президенты, статус, и эта история не заканчивается. То есть уже кого могли, только дисквалицировали.
2: Там просто, понимаешь, Нобель, мне кажется, что тут вопрос в признании.
0: Да? Кто Скорее. вины, да? Да.
2: То есть они, по сути, нам говорят, ребят, ну вы нам дали базу, да, которую вы там скорректировали. да? При этом не Русада передал базу данных, а базу данных передал Министерство спорта. Да. И дайте нам нормальную базу. <с1> <с2>
1: и что, да, и, и, что,
0: и если... закончил, да?
2: Не, по сути, чтобы нам дать нормальную базу, нам надо сказать: ну да, ладно, мы вам тут наврали, мы вам передали другую базу. Ну, у нас же не принято, да, говорить, что мы допускаем ошибки. Мы не допускаем ошибок.
0: Сейчас проблема, что просто мы признали свою вину. Ну, просто. да. Если а, а, они,
2: будут, на они, язык. они будут давить до тех пор, пока мы не скажем, да, блин ребят. да. Простите. Мы, простите, да, это был косяк. Мне кажется, на самом деле ничего страшного в этом нет, как ты правильно сказал. Уже сменилось поколение, и новым людям гораздо проще сказать, ребят, да, это все было, предыдущие ребята накосячили, мы новые страницы, давайте вперед, давайте работать. То есть мотыться,
1: нужно выйти и свалить все на Виталий Леонича на Колобкова
0: по факту там уже на все страны свалили я, я просто здесь, я живу чуть другой там индустрии да, футболе да, да. конкретно и на футболе это не сказывается но ну, не просто Богу. ну как пойдем в
1: Катар будем играть в нейтральных да, майках в, в Катаре мы будем играть как футболисты из России или как, ну, как, ну, как, ну, помнишь на Олимпиаде Да, как, да олимпийские да, атлеты из да, России да. Да. А
2: мне кажется будет прикольно знаешь типа статистика сборная СССР сборная РФ сборная атлетов из России
0: <laughs> единственная сборная не проигравшая ни одного манча, или наоборот проигравшая все просто потому что в футболе это сильно не сказывается, там клубы, УЕФА, все дела, но в спорте, я имею в виду вот в циклический вид спорт, например, это катастрофа, это же катастрофа, это же катастрофа, это катастрофа, это катастрофа, это катастрофа, это это ну что... вот смотри,
2: вот идет твой, допустим, ребенок, говорит, чем ты хочешь заниматься? Ну типа легкая атлетика. Да. А он говорит, легкая атлетика, например. А ему говорят, слушай, легкой атлетикой, ну что ты будешь заниматься? Сейчас будет 10 лет потратить, чтобы садиться на шпагат, потом выйдешь... Странное а, на... у тебя понимание
1: легкой атлетики. Ну условно, да. Условно.
2: Да, типа штангисты сейчас. Вот, Короче, выйдешь ты в итоге на Олимпиаду, а тебе скажут, во-первых, а, ты не из России, ты из какой-то другой страны нейтральной, Б, ты должен извиняться каждые пять минут, вставать. <сих> Ладно. С, да, мы как бы запрещаем тебе ехать на какие-то. То есть, какая мотивация? У да тебя нет. Кумиров просто. Кумиров нет. Этих... Просто Кумир, нету. Кумиров нет. Да. Все кумиры, оказывается, что вот так вот, да. И, соответственно, и ребенок такой подумает: блин, да ну нафиг, пойду лучше, вышивание займусь.
0: Нет, это все очень грустно, все грустно. Я надеюсь, что все же лучше уж признать вину, если действительно она есть. И опять же,
2: мы как бы в это дело не погружены, но, судя по всему, да, судя по тому, что
0: происходит, именно ждут от нас этого.
1: На самом деле. Из комментариев уже бывшего директора РУСАДА Юрия Гануса все понятно. Он же неоднократно говорил о том, что да, к сожалению, так произошло. Министерство спорта передало базу данных, которая не аутентичная. Нужно исправить эту ошибку, нужно признать вину, и тогда дальше мы будем двигаться в направлении восстановления нашего спорта. Да, потому что именно к РУСАДА, как к антидопинговой организации, в последнее время у ВАДА вопросов не было. В рамках текущего процесса РУСАДА несет ответственность за действия государственных органов. И в первую очередь Министерство спорта. Ганус, бывший глава Русада,
2: который страшным образом похитил средства путем изучения английского языка, это тот Ганус?
1: По всей видимости, С -с -стоит да.
2: Стоит ли доверять словам такого <свят> человека, Юрий? Подумайте дважды. Ну, давайте перейдем к следующей новости. Я надеюсь, что все-таки про допинг мы уже... Наговорились. Наговорились, да. Я имею в виду, что в отношении российских спортсменов. Мы будем за этим, конечно, сегодня следить. А, еще раз. Я хотел бы сказать следующий Мой посыл такой, что, как Юра уже правильно сказал, эта супер работа была все-таки проделана юридическая. Да? Потому что все такие, блин, два года, два года, это ужасно. Губерниев я видел по телевизору, говорит, это все, это поражение, это позор. Но, ребят, с четырех до двух лет это супер. Для юристов. Для юристов это просто супер. Я всех своих коллег кто занимался этим делом, поздравил. Все говорят, ну, наконец-то, хоть ты нас поздравил, потому что все льются. Но никто не понимает, насколько это серьезная работа была. 186 страниц решения. Оно еще не публиковано, да? но тем не менее. Еще раз, когда мы занимаемся стопинговыми делами, у нас самое главное, если мы снизили на один день, это победа уже. То есть мы на один день приблизили спортсмена к возвращению в спорт. Да? А тут ребята на два года <laughs> приблизили, по сути.
1: Я думаю, что на самом деле большую роль в этом решении еще сыграл Олимпийский комитет России, потому что наверняка было проделано. Во-первых, и юридическая работа, в том числе со стороны правового департамента УКР, и наверняка какая-то политическая работа ну, лобиска, тоже проводилась. Да
2: перейдем в следующие новости. Теперь от допинга мы переходим к тяжелым преступлениям
1: к криминалу. Только наркотиков не хватает. <laughs> да. Мы не пропагандируем наркотики здесь. А, Юр,
2: давай расскажи нам, пожалуйста, что опять такого наделал Блаттер, что в Швейцарии... Не знаю, сколько ему уже лет, но мне кажется, уже давно 83.
1: не... три. Нобель, ты же видел лично Блаттера?
0: Да, конечно.
1: Как производит
2: он впечатление уголовника? Адского коррупционера.
0: Не, ну, кстати, уголовника точно нет. Он как
2: пингвин из Бэтмена, мне кажется.
0: Да-да-да, но понятно, что вот когда я, помню, увидел его в Бразилии на чемпионате мира, он еще был в таком статусе дико mm -hmm. крутым, влиятельным и так далее. И до этого было ощущение, что Блаттер человек, который ну, просто уп управляет, да, да, делает правила в футболе. Он просто человек, который может своим решением, влиянием поменять какие-то тенденции. Слушай, на
2: он прилетал там, типа, в какую-нибудь любую страну, там, Владимир Владимирович сразу, да? Прилетал Конечно. там, типа, в шейхи, прилетал в Китай. Ну, ну то, то есть, просто,
0: знаешь, что было это, удивительно? Это
2: государство. ФИФА это да, государство. Да,
0: что мне было удивительно. Я вот говорю вам, как таким серьезным юристам и людям, которые смотрят на спорт со стороны именно такого права, да, именно каких-то законов. Я-то больше как смотрю со стороны именно, может быть, имиджа, может быть, влияния на Блаттера. Но мне кажется, он просто так немножко узурпировал власть. И это была главная его ошибка. То есть он действительно много сделал хорошего для футбола в свое время. Там Он привел первых спонсоров, да, он много-много... Да, да, чемпионат э, мира вывел. Да, 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 чемпионат мира помог. И для меня поразительно, что человек из Швейцарии, из страны, которая в принципе максимально демократическая, да, то есть человек настолько был влюблен в эту власть... Настолько он не хотел отпускать в кресло президента ФИФА, Я думаю, что он, если хотел, сказал бы сказал, слушайте, я уже старенький, я стану почетным президентом, буду ездить на все эти чемпионаты мира и кайфовать, там, кушать черную игру и так далее. Он просто вцепился в это. Как я понимаю, опять-таки, с точки журналистики, наблюдения, мне кажется, главная он ошибка была, была это... война с плотянием. То есть они вот, вот в войну включили. И себя. да, и оба уничтожили друг друга. Это да? две
1: есть... ядерные державы. Да, они просто включились, и началась война,
0: и все, оба вылетели. И я не Блаттер, ну тебе было 75-76 лет. Ты мог красиво уйти, просто отдать. На что
2: вы Нобель намекаете?
1: Окей. Юр,
2: расскажи, пожалуйста, действительно,
1: что происходит?
2: Почему опять Блаттеры пытаются
1: затащить в полицию? Дело в том, что новая администрация ФИФА подала заявление в полицию в отношении хищений при оборудовании музея ФИФА. На самом деле, я в этом музее был. Музей очень интересный, Частовый, если... э, интерактивный. Я даже внес свою лепту, потому что купил билет для того, чтобы попасть в этот музей. На самом деле, в основном здании FIFA давно не хватало места, и FIFA было необходимо сделать второй офис. Да, и они сняли в аренду у страховой компании здание в центре города Цюрих. Соответственно, и в этом здании на первом этаже был оборудован музей. Ну и сейчас было выяснено, что, во-первых, до 1945 -го года будет потрачено... 360 миллионов франков на аренду этого здания. А вообще, сам по себе, проект музея обошелся в принципе. 500 миллионов швейцарских франков. Какой музей писаешь? При этом за последний год, по за 2019 год, музей принес ФИФА FIFA всего 3,5 миллиона швейцарских франков. Ну, то есть, там, условно, срок его окупаемости порядка 150 лет, соответственно... это
0: удивительно.
2: Это удивительно. Еще была претензия, самое главное, что FIFA потратила 150 миллионов на ремонт здания, которое не принадлежит им то есть они просто пришли в чужое здание, вложили то 150 миллионов и такие, ну все, потом аренда закончится, и мы уйдем. И как бы, когда ФИФАшники сейчас начали новые администрации, ну как относительно новые, да, это все получать там счета, да, они такие в смысле 150 миллионов. И, соответственно, они обнаружили, провели проверку, да, и обнаружили, что оказывается вот и аренда завышена, и ремонт какой-то на 150 миллионов. А самое главное, это зачем? если это приносит... То есть они пол-ярда вот пол, пол, пол да, долларов.
0: Вот это вот, скажите вся эти история стоили. вот Блаттер, еще раз, много сделал там чемпионата мира, вывел на новый уровень, стал политической фигурой в мире. Потом это стоит того, чтобы 83 года жить вот с такими делами. Я ну, просто не понимаю. Я, я
2: думаю, что нет. Во-первых, жить, а во-вторых, просто твоя репутация, да, Конечно. которую ты строил. Там, ты в
0: историю да. как попал? Ты до 2006 года, условно, 2010 года, был прям максимально крутой, отдал чемпионат мира Африки первый. Да, еще да, раз, да. привел спонсоров. Uh -huh. Да, сделал коммерческий, выгодный турнир, потом чемпионат мира поехал по миру, Азия, Япония, Корея, Африка, Россия, Бразилия, чемпионат мира в Бразилии вернул. Ну столько всего важного.
1: Да, да, да. Да и вообще на самом деле он FIFA превратил за рядовой международной спортивной организации в, политическую. в гигантскую политическую структуру, ну, которая и в -машин, да. да,
2: которая генерирует на чемпионатах мира миллиарды. Конечно. Ну и хорошо, да, я с тобой согласен. И что теперь? Теперь запомнит запомнят-то последнее, да? Естественно. Типа скандалы, Суждение, да?
0: Скажешь, да, но был какой-то такой. Что ты там да, сделал? Ну на самом деле там еще много чего сделал нехорошего.
2: Я думаю, что просто его последователи, им это тоже карты в руки, такие аргументы, чтобы как бы немножко его отодвинуть ну, на задворки истории. Я думаю, что это такое как бы...
0: Кстати, любопытно, как судьба Плати не сложится. Вот я, честно, не выпустил. Он ведь он не заканчивает, вам срок дисквалификации, отстранения от футбола. Вот Учитывая то, что он был очень амбициозен, когда не возглавлял Wi-Fi и так далее, может Я быть...
2: думаю, что он будет единственное, что посещать ветеранские турниры. Это максимум. Ну, то есть, это очень серьезное то, что ему инкриминируется. И, во-первых, я не помню, Юра, там. Это все еще, по-моему, продолжается достаточно долго в криминальной плоскости, но именно с точки зрения репутации, мне кажется, вот в Швейцарии они к этому относятся очень сильно.
0: Да, опять-таки, у Мишеля вообще ситуация плотинами вообще удивительная, потому что он был величайшим футболистом Франции, одним из самых ну, ярких в истории. в истории.
2: Да, Но он и функционер был неплохой, просто зачем-то да. в серую зону начал заходить, в офсайд. Юр, перейдем к нашей последней на сегодня новости, самой интересной, я думаю, Нобелю понравится. Она опять же связана... С криминалом опять Почему ты выбрал такую новость? Слушай, ну она мне показалась прикольной, потому что редко с таким сталкиваешься. Это тоже своего рода новость про допинг. Это новость про читерство в двоеборье. Что такое двоеборье? Это когда люди сначала едут на лыжах, потом прыгают с трамплина. Или наоборот. Или наоборот, я не знаю, да, к сожалению. По-моему, наоборот. Я что свои извинения всем любителям двоеборья. Но в чем проблема? В том, что когда ты прыгаешь Трамплина, твое тело должно быть обтянуто костюмом максимально, да, да это как в плавании. Плотно. Как в плавании, да, то есть, если у тебя есть какие-то проблемы с телом, да, там
1: волосы растут, например, да, ты медленнее плывешь. Не, на в плавании это наоборот тебе мешает. Да, а я, я имею в виду, что
2: а здесь помогает. Если ты прыгаешь с трамплина, и у тебя, например, широкие штаны. Они создают тебе
1: как воздушную подушку. воздушную
2: подушку, да, как парус. И, соответственно, ты дольше летишь. И прыжками был замер. Замеряли у тебя, скажем, расстояние между извините, промежностью и полом. И, соответственно, этот костюм твой должен быть полностью облегать. И многие читеры подкладывали в трусы себе теннисные мечи, бананы, еще всякие штуки, чтобы увеличить свои гениталии и таким образом увеличить размер своего костюма, и таким образом, в принципе, увеличить размер этой воздушной подушки. Да, и в принципе, это да полета могла увеличиться за счет таких нехитрых или наоборот хитрых манипуляций до 10 метров то есть такая маленькая штука она могла помочь и, а, и... как говорят
1: 10 метров потом дает минуту преимущества в лыжной гонке да, это допинг по сути да это технический допинг я не знаю как обман обман да читерство и
2: финский тренер которого зовут
1: доктор куканин
2: куканин да тоже
1: говорящий Это он придумал все
2: нет он наоборот придумал... а нет, он нет он наоборот сказал своим спортсменам так сделать он, а.
1: он привлек к этому внимание, а потому потом, что все, а потом... все делали, и всем было пофигу, да, никто
2: всем... не обращал внимания. И он говорит, хватит уже все это читерство. Его спортсмены так сделали, и потом он вышел, сказал, ребят, вот смотрите, мы сделали так, так и так, поэтому так нельзя делать, давайте с этим бороться. И так все делают. И вопрос... Такой, Нобель, как ты думаешь, <смех> должны ли быть спортсмены вот эти финские, которые сначала нарушили, а потом сами признались, они наказаны? Потому что, по сути, может быть, у них была интенция благородная, но закон-то они нарушили, все равно они
0: как Подожди, бы, обманули. А -а я понять, а до этого спортсмены эти финские, они пользовались этими способами?
2: Я думаю, что да. Новость не в этом, а в том, что мы не знаем,
1: скажем так. Ну,
0: видишь, это же важно. Если это была спецоперация, чтобы доказать, то, конечно, это благородное дело.
1: Как провокация взятки.
0: Ну, то есть, они специально спровоцировали ситуацию, чтобы вывести ну, такое расследование, условно говоря, провели. А если они этим пользовались, выигрывали трофей, а потом решили, что, ну, теперь можно заканчивать, ну, конечно, это, это не сами преступники в таком случае. Мне кажется, так, такая
1: логика. Юр. Слушай, ну я Но думаю, я не что... юрист вообще, даже близко. Нет, ну очевидно... Право
2: – это справедливость, поэтому если ты справедливость... Очевидно,
1: что они правила нарушили, значит, должны быть привлечены к ответственности. Они сознались добровольно в нарушении правил, значит, это смягчающий фактор, который эту ответственность существенно снизит.
0: А тут факт, что они хотели доказать, что они хотели этим способом привлечь внимание.
1: Я думаю, что можно было бы написать, например, жалобу на какого-нибудь другого спортсмена для того, чтобы его перепроверили и привлечь к Каким-то другим способом. Ну, не, так. безусловно, это была очень эксцентричная выходка, И для спорта в целом они, конечно, сделали, для своего вида спорта сделали большой плюс, но формально юридически все равно правила я нарушили. Да, Юра. да. Я, я, я хорошо, я, что я в дисциплинарной в этом, комиссии. Моя роль в этом подкасте нудного чувака, который всегда нудит. Да, поэтому не доверим.
2: Нобель, да. давай перейдем от каких-то общих тем к твоей персоне. Ты человек, который сам берешь у всех постоянно интервью. И наверняка, в принципе, мы нашли не так много в Сети интервью, когда ты даешь их, насколько тебе комфортно, да, в этой роли интервьюируему моего.
0: Да мне комфортно, я могу сказать, что я к ней привык, потому что в принципе это немножко Другая сторона, но почему ты, мне кажется, может быть, невнимательно искал, у меня было достаточно количество интервью. Нет, я
2: говорю, что немного. Да, немного, но
0: я не могу же каждый. Я вообще в принципе не люблю там особое внимание к своей персоне. Я к вам пришел с удовольствием, что так близко с вами познакомился в этом году. Это одно из таких важных событий этого года, потому что год был такой, а вот знакомство с людьми стоит на своем уровне, поэтому к вам я с Спасибо. А так я не то, что прям, знаете, любитель поговорить о себе с разных сторон, это, мне кажется, немножко неправильно. Расскажи, пожалуйста, просто
2: буквально в качестве вводных, как ты попал вообще в журналистику? Как так получилось? Ты прям с детства хотела. Да,
0: я уже много раз говорил, ну, с удовольствием повторю. Я как-то вот не могу сказать с какого-то конкретного момента секунды, но я прям лет 6-7 стал дико увлекаться футболом, ну, как любой мальчик, да, в такой о, это ж там с восьми. И для меня футбол стал там смыслом во все свободное время а смыслом откуда жизни. Откуда взялась
1: любовь к футболу.
0: Непонятно. То есть, у нас в семье не то, что там отец как-то дико болеет за футбол, или дяди, дедушки. Нет, вот мы с братом, которого ты знаешь хорошо, мы как-то полюбили футбол, и для нас стало прям важным событием в жизни. Я стал болеть за Ивентус. Ну, там, Дель Пьеро, «Зидан», Лига Чемпионов. Потому что в 90-е годы же не было тогда еще ну я имею в, виду, в свободном доступе. интернет, mm -hmm. футбол. И Лигу Чемпионов показывали по средам, как сейчас помню. И, НТВ. Только, и, да, НТВ, и только один матч. Когда Спартак вылетал. <смех> Что посмотрел, то посмотрел. Да, а в <смех> <и годы смех> Когда играл, Спартак вылетал. Да, играл очень круто. Помните, три финала подряд был у Ивентуса. И так получалось, что каждую там 2-3 недели, что смотреть футбол, один в 2-3 недели, ты включаешь, там играет «Ювентус». И ты смотришь там, на Дель Пьеро, на Зидана, на их игру. Вот этот шарм «Ювентуса», и ты влюбляешься. И вот я стал болеть за «Ювентус», брата Спартак. Опять-таки, потому что Спартак тоже много показывали, и так далее. Ну и потом, когда я уже увлекся непосредственно игрой индустрии, я понял, что футболист у не получится. Есть другая стезия. А ты хотел стать футболистом? Ну, как 8 лет все а, 8 выходят лет. играть в футбол. Ну как? Угу мечтаешь там но ну, это а же... за пределы двора но ну, я занимался футболом да но не то что прям серьезно uh -huh. и дальше я уже наверное, в 10-11 сказал опа есть такая еще футбольная история как освещать футбол журналист комментатор и так далее и вот с этого возраста я хотел уже стать журналистом пошел учиться на журфак и вот с второго курса я попал на радиоспорт uh -huh. открывался в радиоспорт и я там оказался просто как стажер uh -huh. Ну, я пришел, там открывался радиоспорт, я пришел, и меня взяли на стажировку, и все, пошло-поехало. Ну, Детали да. я сейчас не буду каждый день тогда расписывать. Нет, нет, не, конечно, нет.
2: Просто круто, да, что то, что ты прям хотел само делать, да. это
0: получилось. Да.
2: Это редко. Бывает обычно... Так, не в этом плане
0: я очень счастливый человек, потому что я этого хотел, я к этому стремился, я ходил там условно в 13-14, первый раз попал на NTO+, как причем гость, потому что тогда делал программу Александра Шмурнов о фан-клубах европейских команд. А я тогда очень активно входил в фан-клуб Ювентуса, Форт Юве. И они позвали там двух-трех гостей, я попал в их число. Я Тебе оказал... было
1: 13 лет?
0: Или 14, я не помню, что-то такое. Прикольно. И я попал в студию плюс как болельщик Вентуса.
1: Ты почувствовал,
0: что это твое родное место? Мне когда было, по-моему, 10 или 11 лет, нет, это был 2000 год. В общем, на какой-то день рождения мне родители подарили НТО+, вот плюс эту тарелку спутниковую. Вы не представляете, что это мне тогда значило. Да,
2: это... это То есть топ.
0: это подарок, который там изменил мою жизнь, потому что я мог снять футбол, и всех комментаторов знал, изучал. И, конечно, конечно все это сильно повлияло. скажи,
2: пожалуйста, а вот ну, ты давно в этой сфере, да, ты достаточно да. известный человек. скажи, а вот как ты свою популярность,
1: ты чувствуешь, именно как, как вот, тебе уф? ходить по улицам города Москвы? не, Тебя часто ну, узнают?
0: узнают, но я бы не сказал, что опять таки, к сожалению, не то, что <laughs> нередко узнают меня, а наоборот, да, может плюс у нас футболом не очень сильно увлекаются вот в масштабах страны. то есть безусловно, смотрите, давайте так, я когда работал на радио, я понимал, что если я пойду на стадион «Локомотив» или «Лужники», меня узнают примерно, ну, по голосу, как минимум, если я начну разговаривать, узнают там огромное количество людей. Если я пойду к Большому театру, скорее всего, меня никто не узнает. Ну, в театр, если я пойду и так далее. А если я, например, в такси, то я мега популярен, потому что таксисты многие слушают. Они слушают радио. Конечно, и по голосу они меня поймут. круто, да. И как бы есть просто отдельная группы людей. То есть сейчас, когда я стал уже там, на телевидении работать, мое лицо стало более менее узнаваемым. Конечно, в футбольной тусовке, во сколько людей там увлекаются футболом в стране? Я не знаю.
2: Слушай, недостаточно мне, много.
0: Мне, мне надо сказать, что 40 миллионов футболом, да, это увлекаются. очень оптимистично. Это я. я бы сказал, это было бы фантастично. Увлекаются, столько... это, надо сначала понять, что такое увлекаются.
1: То количество людей, которые смотрело чемпионат мира, например, это вряд ли все из них. Ну, как, мне кажется, надо
2: какой-то критерий поставить: увлекаются, готов 500 рублей тратить в неделю. Вот ты, значит, увлекаешься. Ну, то есть, ну на, да. На, на оплату. Ну,
0: то есть там... и Меня узнают, конечно, там в Ростове, например, там, или в Краснодаре. Даже через узнают, потому что понимаешь, что футбольный город, там есть своя команда, они угу. смотрят матчи ТВ и так далее. Но так, чтобы там в Москве я выхожу на улицу или спускаюсь Метро, я часто езжу в метро, mm -hmm. и мне там не дают проход, ну, конечно нет, ну, конечно нет, я в этом плане адекватно. Слушай, но
2: ты вот сейчас прям затронул тему по поводу популярности футбола. И как ты думаешь, что нам нужно? Мы всем понимаем, что наша индустрия недостаточно популярна. да То есть мы хотели бы, конечно, все больше, да потому что мы в ней работаем, мы будем бенефициарами этого, да и журналисты, и юристы, и так далее. Но, к сожалению, мы начали заниматься сейчас маркетингом, в том числе нашей компании, мы понимаем, что, если честно, у нас достаточно мало ярких Личности в футболе. Я имею в виду, что среди спортсменов, те, кто мог бы, скажем так, не проявляются в полной мере, да, у кого есть потенциал, а именно стать звездами, именно настоящими звездами. При этом индустрия, она без всплесков, да, то есть, как бы в той же Италии, твоей любимой. Ну, то есть, там, там ну... футбол это религия. Футбол это религия. Что нам нужно, как ты думаешь?
0: Я очень часто, извиню, переводил да. пример. Я как-то был в 2010, там, не помню, 10 или одиннадцатом году в Италии и выходил из какого-то кафе, и шли такие две взрослые женщины. Причем видно, что богатые, аристократические, mm -hmm. миланские, в дорогих Луи и так далее, и они обсуждали, как сейчас помню, переход Карди в интер. Прям mm -hmm. они ходили вдвоем, обсуждали футболиста, малоизвестного, он переходит в интер. Прям я за ними шел, так и и немножко был в шоке. Ну, как такое вообще возможно? И я понял, что это невозможно у нас. Uh -huh. Но в 2018 году, в москве это было, я удивился, две взрослые женщины, к сожалению, очень-очень, без, очень -очень, без да, лавитона, да, очень простые, они обсуждали серию пенальти с Испанией. Прям обсуждали досконально, называя фамилии, кто бил. Причем я понимаю, что они футбол смотрели первый раз в жизни. И это меня приятно удивило. И мне кажется, что вот сейчас, я не знаю, конечно, влияет пандемия, конечно, к сожалению, меняется мир не в лучшую сторону с точки зрения всех этих историй свобод, ну, передвижений и так далее, но это был уникальный шанс, чемпион мира, потому что вовлеченность народа в футбол, она была максимальной. И мне кажется, что вот 19 год, он еще был, вот такая была волна, что да, футбол, интерес, трибуны и так далее. Но сейчас, честно, я очень боюсь, что пройдет еще год-два, и вот это наследие чемпионата мира останется только в виде стадионов. И я всегда призываю там, нашу индустрию стараться как можно больше Завлечь в футбол. Это очень важно сейчас. Потому что чемпионат мира это такой шанс, который больше не будет такого шанса. Ну, только если, например, наша команда будут регулярно выиграть Лигу Чемпионов да, Ну, другая альтернатива. Или ну, хотя бы все. играть в полуфиналах. Ну, фирма сборная,
2: мне кажется, она больше да, объединяет. Естественно, как бы естественно. Именно в этом, мне кажется, ее роль. И ты прав. И вот наш предыдущий гость, Герман Ткаченко, он говорил, что нам нужно эту эмоцию пронести через индустрию, да, и не потерять. Да, потому что все приятно были
1: удивлены да, в этот момент. Да, думаю, ну, к сожалению, мне кажется, потеряли наследие. Олимпиады и совершить такую же ошибку с футболом. Будет Но, очень олимпиады невозможно. мы
0: потеряли, знаешь, мне кажется, в чем? Вот именно на фоне всех этих скандалов. Потому да, что, например, 100%. в фигурном катании, конкретный вид спорта, мы, мне кажется, просто так этим, ну, я имею в виду, индустрия фигурного катания воспользовалась с помощью всех этих шоу на первом канале. Это получилось. Футбол это чуть более такой, мне кажется, сложный, ну, не что сложный, mm -hmm. а другой мир. И здесь очень важно, чтобы все это развивалась, То есть, мне кажется, очень важно, чтобы наши футболисты играли круто в Европе. И я там отдельно переживаю за головинами Ренчука, потому что это важно. Очень важно, чтобы те вчерашние кумиры чемпионата мира, к сожалению, опять-таки, сравнивая с Евро, тогда кумиров было больше. Ну, потому что сборная играла по-другому. Сейчас там Акинфеев, Дюба, наверное, ну, Черышев, такие самые яркие, да, которые ну да. зажгли. Вот чтобы они, безусловно, выступали как то такой локомотив, да, этого интереса к футболу. Ну,
2: они, к сожалению, уже немножко достаточно взрослые и за ними не видно последовательности.
0: Это проблема, это проблема. И плюс, конечно, сами выступления. То есть, безусловно, Еврокубки, это важно. Надо, чтобы наши команды играли хорошо. Сборная, вот по поводу новых футболистов, не то, что там претензия моя к Черчесову, а вопрос, почему в сборной не выходит на первый план новые лица? Вот те люди, которые должны сейчас олицетворять сборную, их нет. У нас такая сборная, которая, да, круто сыграли чемпионат мира по результатам. Вот консервативный тренер. Да, ну взгляд. вот и как бы, ну вот и все. А нужны
1: новые эмоции. Но новые лица же готовят не Черчесов, он же берет тех, кто есть. Он по сути. Или не берет?
0: Хорошо, ну давай так. У нас нет футболистов, которые могут, молодые, которые могут. Играть в сборной сейчас.
2: Если честно, ребят, я просто дайте мне порыв да. души.
1: Я не могу Давай, слышать
2: миш. это про молодые и немолодые. Мне кажется, что футбол он уникален тем, что ты на поле, у тебя нет возраста. Это еще, когда мы играли, там ты условно играешь, то вот против тебя играет Виталь Ленч, там, да, депутат еще. Когда в, бане, в, бане, в бане все равны, да. То есть, когда ты выходишь на поле, это не Виталий Ленч, это просто игрок. И когда ты выходишь на поле, это не возрастной игрок и не молодой игрок. Если ты готов ты должен играть, Миш,
0: хоть и ну, 17 понимаю, лет, как ну, Мукоко ну, этот. Ну, ты или сейчас, как его... сейчас говоришь условно Златан. Понятно, что он, да, такая, он такая фигура, которая привлекает внимание, которая в 40 лет делает Милан Миланом, наконец, настоящим. Это Златан. К
2: сожалению, да, для да. тебя?
0: Да нет, я нормально. Чем больше сильных клубов теря, тем просто про то,
2: что ты не должен вызывать игрока, потому что он молодой. Ты должен его вызывать, потому что он как бы конечно, никто не призывает.
0: Никто не призывает, но условно... ты Как себя объясняешь, то что Миранчук, Алексей в сборной, не Алексей Миранчук что это главная звезда чемпионата России прошлого сезона, что он уехал в таланту, что он реально качественный игрок, в расцвете сил 25 лет ему. А в сборной он... Вы вообще помните хоть один хороший матч Мирончика в сборной? Хоть я один?
2: Не, я не помню, потому что, может быть, я недостаточно внимательно смотрел, но еще раз говорю, что вопрос все-таки, наверное, к тренеру, а не к Мироничуку, да,
1: то есть он там будет... Так я об этом и говорю. Но у тренера много вопросов к футболистам.
0: В этом смысл, чтобы после чемпионата мира наш футбол, он тех людей, тех бабушек, которые обсуждали серию пенальти, и они еще по инерции обсуждают, возможно, матч сборной, потому что у них есть память, те эмоции, да, то, что говорил Герман, да, те эмоции о чтобы это у них осталось, они были вовлечены в процесс. Это очень важно. Вот
1: сейчас они все обсуждают Дзюбу. Ну, хорошо. Хоть так. Нобель, скажи, пожалуйста, да, вот возвращаясь к тебе, когда тебя представляли, у тебя столько проявлений, да, ты комментатор, ты телеведущий, у тебя свой YouTube-канал, ты инсайдер, ты ведущий множества массовых мероприятий. Какая из этих деятельностей, если я что-то еще упустил, добавь, какая из этих деятельностей для тебя основная?
0: Ну, ты знаешь, я давно это уже не делю, потому что я там еще 10 лет работал даже больше на радио, как радиоведущий, сейчас я нахожусь здесь и просто удовольствие получаю от ощущения микрофона, студии и так далее. Поэтому просто мне кажется что очень важно не стоять на месте. То есть, безусловно, сейчас там на первый план для меня вышли истории своих проектов. Там Я делал программы «Инсайдеры», в которых вы участвовали на матч «Премьер». Мне очень интересно делать YouTube. Такие выпуски, особенно сложно сочиненные, где есть много разных подходов. Я наслаждаюсь процессом комментирования футбола это действительно тоже очень круто. Поэтому я бы не сказал, что я делю что-то здесь на первое или второстепенное. Да, у меня есть проблемы там со временем, потому что <laughs> сложно заниматься всем, и поэтому, например, там, условно говоря, телеграм-канал сейчас у меня превратился в больше, ну, в такие анонсы именно событий и так далее, потому что там мой пик, хотя я не, не люблю это слово инсайдерство, он был, может быть, 12-13-18-е года, когда действительно эта история запустилась, и как-то я внимательно изучал пример Димарцо. Вы, наверное, такого слышали, итальянский коллега же, Журналист, который является одним из самых сильных журналистов Европы. И вот в те годы я прям этим увлекался, и так далее. И могу сказать, что это было важно. Сейчас мне сейчас фокус на другом, да? Чуть, Чуть больше я, вот именно, проекты, программы и так далее. Слушай,
2: ну а вот подожди, инсайдерство, да, если ты сам затронул эту тему. Что это такое это вообще? То есть, ты говоришь, он один из лучших журналистов Европы. А журналист ли инсайдер? То не, есть, смотри, как бы, журналист, и, да,
0: это, это, это что-то какое-то свое а, своем Я уже не говорил несколько раз, смотри.
1: Миша просто да. всем задает да. этот вопрос.
0: Смотри, я почему-то не люблю слово «инсайдер». «Инсайдер» – что...
1: это изнутри. Да, а, а что такое
0: новость? По вот слово «новость» есть. Русское слово новость. Это что? Если так вот, экспромтом это сообщение не о событиях. Не, которые... не, не на официальном сайте. Скажи, когда ты Спортэкспрес покупал в 2003, 2005, 2010 uh -huh. годах, или uh -huh. смотрел какие-то расследования, или какие-нибудь выпуски там новостные uh -huh. и так uh -huh. далее. Что говорил по сообщениям Спортэкспрес, Иван Иванов там не знаю, переходит в локомотив.
1: Это были те же самые инсайды, только долговременно Конечно,
0: просто раньше мир был другой. Раньше uh -huh. я работал, когда на радиоспорт, я там что-то узнавал, то, что у меня там коммуникация, общительность и так далее я когда узнавал, я приходил в редакцию говорил, ребят, вот я знаю, что через неделю в Локомотив приедет такой-то игрок. И на Радиоспорт, по сообщениям Радиоспорт, Иван Иванов может перейти туда-то. Все. Просто сейчас человек стал, медиа. Но... сейчас... человек стал медиа. Сейчас, чтобы Собственно. я что когда что-то узнал, мне не надо звонить в редакцию, говорить редактору, убеждать его, например, да, что это там условно стоит дать в ленте и так далее. Я просто беру твиттер и пишу.
2: Ну, просто тогда, понимаешь, вот это слово «инсайдер», да, оно несет такой оттенок чего-то секретного, чего-то реально трушного. Почему вы не называетесь новостник тогда? Новостник Нобел, ну, типа, да. новостник Демарцо. Инсайд, это что-то кто-то тебе Я шлипнул, понимаю. знаешь,
0: в подъезде. Я говорю, тенденция меняется. Безусловно, условно сейчас есть конкретные люди, все персонализировалось, и каждый человек, он же, по сути, сам свое медиа. Да? То есть у тебя есть Твиттер, Телеграм, ты пишешь, Тебе верят или не верят, и все. То, что ты знаешь информацию, ребят, ну честно вам скажу: я никогда не звонил кому-то, допытывал, просил, обманывал, говорил: типа, скажи, а не, я не, напишу, а, да, не, не, никому такого не никогда не было. Mm -hmm. Вы можете у кого угодно. У нас очень много знакомых общих спросить, что я никогда никого не обманывал. То не есть, есть Да, у меня нет задачи обмануть. Я эту информацию знаю. И если я понимаю, что она правдивая, я ее даю. Если я понимаю, что она неправдивая, что меня очень часто в последние годы меня пытаются использовать. Я же прекрасно понимаю. Да. Когда стал как бы более-менее статус, и меня пытаются использовать ее специально. Но я понимаю, что ни в коем случае ну, у меня бывали ошибки их было достаточно количество. Но я понимаю, что надо это все контролировать.
2: Мне кажется, новость – это информация о событии, которое уже произошло. А инсайт – это информация о событии, которое произойдет. То есть это прогноз, по сути. То есть а, новость, а то есть типа ты, там вчера, вчера состоялось решение кастом. То, то есть, Трамп, то есть пам -пам. ты считаешь, что
0: до 2012 года людей не интересовали переходы, кто куда Нет, переходит? Не, не, я имею в виду, что но инсайт – это именно вот акцент именно на том, что будет происходить. Миш, но мир изменился. Сейчас, условно говоря, ты можешь просто сидя вечером в WhatsApp общаться со всей планетой. Это понятно. И ты можешь скрины получать, угу. аудиозаписи тебе могут пересылать.
2: Ну да, и да, И ты да.
0: вроде как внутри, ты вроде как бы вот инсайде слово переводить, ты внутри процесса. Тебе переслали какую-то запись, уже вроде как ты эту запись послушал, там, голосовое сообщение, ты уже вроде как что-то знаешь там внутри. Но это, в принципе, у тебя задача и цель одна и та же донести информацию.
1: Миша, ну, но на мой взгляд, инсайт – это не всегда информация о том, что случится, да, потому что иногда инсайт может быть, условно, кто-то дает эксклюзивную информацию, что в отношении такого-то перехода, там, агентские комиссионные составили миллион например, Например. Да, и участвовал такой-то агент. Эта информация не публичная, она интересная, интересная. Это инсайт, безусловно, инсайт.
0: И потом, мне тоже, что немножко удивляет, то, что у нас, знаете, все вот превращается в песочницу. То есть, вот эти все разоблачения такие, знаете, уже мелковатые. То есть,
2: Слушай,
0: Осталось только выяснить, с кем, кто ходил ужинать условно какой агент я угу. не знаю кому отправил сообщение в такое-то время но это просто уже то есть ну надо просто то что понимать... у
2: нас индустрия просто маленькая конечно да? то есть у нас 10 20 decision makers там 30 на всю страну еще меньше как мы выяснили ярких спортсменов и нужно о чем-то писать да поэтому люди пишут но мне еще раз говорю в инсайдерстве вот в этом не в твоем а вообще в принципе немножко напрягать начало именно тоже вот то что я прям вижу конкретно как используют эти каналы для меня тоже для влияния. Это... но то есть раньше например газету да какую-то не будем Вызывать. Мы могли позвонить и сказать, так вот, мы вам да, мы заключаем договор о сотрудничестве, и вы печатаете то, не печатаете это. По сути, вот сейчас журналисты индивидуально, они тоже стали уже по объемам как СМИ. Поэтому, конечно, на них тоже пытаются влиять, потому что они формируют мнение. И вот это не, влияние просто... немножко... Если, например, у СМИ, у газеты была политика, там был редколлегия, там конечно, и так далее, и, так далее людей, да. и они могли какие-то предложения фильтровать, да, то индивидуальному журналисту, мне кажется, что с этим трудно справиться, он видит кэш и вперед
0: Но это Но... вопрос... Просто их я, я не думаю, что ты прям кэш и так далее. Я...
2: Ну кэш я имею в виду, что ну, типа просто какое-то вознаграждение. Нет,
0: я уверен, что в большинстве случаев в тотальном это большинстве кэша случаев не доходит, да? нет этого не происходит и каждый журналист и так далее, он все же имеет какие-то принципы и их не нарушает это, мне кажется, очень важно. А что касается того, что меня удивляет и раздражает, что это превращается в песочницу. Когда вот есть какая-нибудь информация интересная, да, это круто, но когда-то там начинают прям уже кто кому это позвонил, отписался, набрал, отписался, отписался от это... этого. Наверное, кому-то это интересно. Но поэтому я чуть сейчас как бы взял сейчас направление именно такого
2: Слушай, ну додавливаю инсайдерскую эту тему. Скажи, у тебя было какой-то азарт и интерес, знаешь, типа там сбылось, не сбылось. Есть какое-то меня... соревнование, что типа мои инсайды заходят, мои не заходят. Да, нет, ну понимаешь, я. Какой-то есть процент смотри, успешности инсайда?
0: У, у меня есть, собственно, нет, конечно, мне это важно интересно. И, безусловно, у меня есть несколько историй, или кейсов, как сейчас модно говорить: когда я понимал, что я, блин, ошибся, и мне стыдно перед самим собой, перед своими читателями. А было, когда. Ошибся да. или
2: поспешил? Это же разные вещи.
0: Поспешил, ошибся вот, если... и так далее. Вот смотри, условно. Я прекрасно помню историю, когда Лукас Подольский прилетал в Москву на переговоры с локомотивом. Mm -hmm, yeah, я тогда написал, это был один из первых моих твитов, Лукас Подольский в Москве, встречается с, с локомотивом, может перейти в локомотив. Там на следующий день вышло интервью, это был, по-моему, 1-й-12-й год, я не помню точно. Вышло интервью с Мородской, вранье, это никогда не было, вообще такого не знаю и так далее. Я написал, по-моему, твит, очень легко все проверить, если завтра Лукас Подольский покажет свой Паспорт. И если будет штамп с въездом в Россию, то в принципе вероятно, что он приехал на Некрасную площадь посмотреть. Скорее всего. Все, я написал этот твит. И меня захейтили: типа, вот, обманываешь, Подольский, какой Подольский локомотив. И когда прошло много лет, я брал интервью Ольги Юрьевны сейчас, в 2020 году. И она сказала, да, был Лукас Подольский, мы с ним встречались. И я сказал: понятно, что наверняка уже все читатели забыли, что там кто писал. И так далее. Та же история с Бердывом, где действительно мне было как-то удивительно, что люди меня адски хейтили за правду. То, что я говорил правду. То, что Курбан и сейчас всплывает все. И сообщение, которые отправлял ему Федун. И то, что когда они встречались в Монако, они подписывали все эти соглашения, что они подписывали соглашение в Серебряном Бару. Я все это сообщал, и мне кажется, было дико круто, что этот процесс идет, что люди узнают информацию. А то, что Курбан Бикевич в последний момент передумал, как я наверное, могу на да, это влиять? Да, то есть Курбан
2: Бекевич ехал на машине в Спартак, и потом развернулся
0: и поехал. Есть документы. Ну, документы, что он, я думаю, что и у Федуна, наверное, сохранилось. И у кого-то еще сохранились документы. Я уверен не то, что Вер, я знаю, что Спартак во вторник, как я с во вторник, готовил пресс конференцию Бердыева. Я знаю, что еще нужно было понять: то, что Курбан передумал. Ну, но ты получил хейт. Да, хейт за то, что ты сказал правду. То есть, тебе сказали, а, ты говорил, что он перейдет, да, а он есть, не перешел. А, я же не прогноз погоды, понимаешь? Если бы я давал прогноз погоды, наверное, и то.
1: Я и... думаю, что за прогноз погоды тебя бы никто да. не захейтил. А здесь хейт был именно потому что Спартак. Все, что касается Спартака, <с всегда но или поздно превращается
0: в хейт. А есть ошибка, которая действительно мне очень досадна. Я считаю, что там это мои косяки. То есть, условно, когда помните, Гельерма контракт не продлевал с локомотивом 19 года, если не ошибаюсь. И там Спартак, Спартак, Спартак. Мне очень влияет. Один представитель футбола сказал, угу. что его очень хочет еще и зенит. Хочет, зенит и так далее, и тому подобное. И тут я действительно просто ошибся, я тему не додавил. Мне еще второй источник сказал: да, Симак рассматривал. Думал об этом. И я написал: возможно, Симак это и рассматривал с точки зрения, там у себя в голове сидел, перебирал фамилии, кто может усилить. Но этого не было, ну то есть переговоров официальных хотя бы. И это была моя ошибка. Например, бывает истории, когда я сам ошибаюсь, безусловно, да, и не дорабатываю. Но есть истории, когда ну просто люди не понимают, в чем разница между прогнозом а, нет, погоды это, и информацией, которая есть прямо сейчас.
2: А вот у тебя были какие-то хоть когда-то проблемы из-за твоих вот этих инсайдерских, там, когда тебе звонили, говорят, ты что пишешь, какой зенит, ну или там что-то в этом роде. И, то есть люди понимают, что ты. Ты просто журналист, делаешь свою работу. Или они все могут это воспринимать, как какой-то заказ или что-то. Нет, что к
0: сожалению, очень многие так и воспринимают. Люди предполагают, что у меня там целый штаб какой-то сидит, и мы прорабатываем, кого когда слить. Я просто смотрю на них, в своем уме. Да, сумасшедший. Потому что единственное, что есть, это два айфона, и все. У меня нет там. Вот он штаба людей, которые планомерно придумывают, как и что. И безусловно, приходят какие-то такие. Но это уже. все. от влиять
1: именно каких там людей. Предъявы часто ну, был
0: момент. Помните, когда Капелло уходил? Помню. Мы, 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 мы это помним. 16 год, если не ошибаюсь. Не, 15-й год. Там же была долгая, длинная история. Там есть несколько неудачных матчей и так далее. И он как раз-таки ушел. И я об этом написал первым. Я даже помню, как сейчас. Мне мама потом позвонила и сказала, что, слушай, сейчас на «России-24» уже на федеральном канале стали новость, что, как сообщил Нобиль Рустамян, Фабио Капелло покидает сборную России по футболу. То есть, тогда я помню, что уже праг выходит из-под ну, из контроля. То есть, уже какие-то федеральные СМИ стали меня как источник сообщать. И это было правда. Капелло ушел, и... Потом мне говорили, что очень сильно был разозлен Виталий Леонидович, Что он прям рвал и металл, как так, откуда он знает, кто ему сказал и так далее. Но я всегда поражаюсь людям таким серьезным, которые удивляются. Ну, это информация. Информация не В 21 веке Это, нельзя это, нельзя это как вода. Конечно. Как вы И хотите... удалите
2: из интернета пост. В смысле удалите ну, ну, из да. интернета не, ну, пост? тем более я не вижу
0: ничего плохого в информации, что капелла покидает сборную. то есть, как бы это факт, это информация. Да, вы можете ходить, там, дать время, официальное сообщение. Но если этого не будет, то футбол не будет никому интересен. Это двигатель вот того, что говоришь, Или
1: он всерьез думал, что никто не заметит, что капелла ушел. Типа Какой капелла? Нобель,
2: ну и заканчивая в <смех> очередной раз тему все-таки инсайдерства, хотелось бы ее закончить уже наконец, перейти к другим граням твоей личности. Такое впечатление сложилось, чтобы получать всю эту информацию это со всех сторон, всех этих стейкхолдеров так называемых футбольных, нужно иметь со всеми хорошие отношения, потому что ну, тебя не будут просто люди доверять, не будут тебе ничего говорить. Одна из претензий к тебе, как к журналисту, звучит в комментариях в том числе, о том, что ты слишком травоядный, потому что ты сначала был долгое время инсайдером, и со всеми очень хорошие отношения отношения у тебя, а теперь ты пытаешься сделать какие-то программы, и при этом ты не можешь в них уколоть. Я не говорю о том, что обидеть, а именно как-то уколоть. И все комплиментарно, да, то есть, как бы вопрос. Тебя это не смущает? Если смущает, да, как ты с этим справляешься?
0: Ну, во-первых, я всегда восприимчив в критике, и, в принципе, я очень люблю, когда...
2: Типа все, кто это говорит, все,
0: типа, не Не, не если честно, я просто со многим согласен. И я считаю, что я, как там, условно интервьюер должен в этом сделать шаг вперед. Даже не шаг, а два, три и так далее. И мне кажется, что какой-то процесс пошел. Потому что, безусловно, то, что выходило в последнее время в том же Ютубе, это были достаточно резонансные вещи. И мне кажется, что в этом контексте, безусловно, я понимаю, к чему надо двигаться. Что касается отношений, то да, безусловно, информация это что это общение да mm -hmm. это коммуникации mm -hmm. безусловно у меня очень много контактов в телефонной книжке, в WhatsApp, Telegram и так далее и тому подобное поэтому да это есть но поверьте я не то что думаю о том что было два года назад просто есть какие-то чисто мои вещи творческие которые я должен перебороть и сделать несколько шагов вперед
1: Смотри, давай тогда перейдем от инсайдов к инсайдерам. Я думаю, что для многих людей, которые смотрят спорт по телевизору, по Матч ТВ, ты в первую очередь комментатор и ведущий своей собственной передачи. Можешь в двух словах рассказать, как устроены инсайдеры, и вообще это как бы твой собственный проект, или это проект Матч ТВ?
0: Ты имеешь в виду инсайдеры, это программа, да? Да, 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 да конечно. В 2018 году мне предложили делать авторскую программу на Матч Премьер. Мне было очень приятно, я согласился и стал выбирать формат. Мы долго к нему шли, потому что было несколько идей. Название инсайдеры, честно вам скажу, это не моя инициатива, потому что я немножко по-другому видел название и вообще идею вокруг этой программы, но канал так посчитал, что название подходит. У нас было несколько вариантов, и вот канал выбрал это. Название, окей, я естественно, принял правила игры. Ну, а что касается, как она происходит, ну, я ищу интересных собеседников. Была идея в том, чтобы чаще всего звать людей не на футбольном поле, который, а которые вокруг, да, которые агенты, директора, руководители, юристы. Слушай, ну, да, как да, раз, я...
2: судя по тому, что ты позвал даже нас, как раз вот у меня следующий вопрос, что не заканчиваются ли у тебя собеседники? Но... И, и к вопросу о той маленькой песочнице, которая у нас существует.
0: Очень ну, зря я считаю, что я тебя позвал, вас позвал последнюю очередь, потому что мне давно была идея вас позвать, Просто, опять-таки, к сожалению, вот ты говоришь о, о том, что травоядные да, интервью, но многие мои гости, они очень закрыты. Ну понятным ну, причинам. Причина. Да, юристы у вас есть там свои...
1: По-моему, у нас был вообще самый скучный выпуск из всех. не скучный, нормальный. Ссылка в описании, кстати.
0: Свои есть закрытые, ну, какая-то информация. У агентов своя, у этих своя. И вроде как ты хочешь, они говорят, мы не комментируем, мы не говорим, нам запрещено. И что? Понятно, что это моя работа, я должен все равно пытаться выманить информацию, не всегда получается, иногда получается, иногда нет, ну... Это уже вопрос творчества. Что касается гостей, то да, к сожалению, они заканчиваются, потому что, безусловно, там все более-менее понятные люди в индустрии уже побывали. Те, кто не ходит, например, Павел Андреев, да, давно я пытаюсь с ним организовать программу, но у него жесточайшая табу. Жесточайшая табу. Кстати, мне кажется,
2: это один из немногих, кто еще не был. Ни одного интервью. Ни
0: одного интервью вообще. Я с ним пару раз общался по телефону, и вроде как он говорил, ну нет, но может быть потом что
2: рассказать.
0: Конечно, есть. Кого, кстати, еще ты звал, это не получилось. Или хотел бы позвать. Я даже один раз, знаешь, что сделал? Это еще было хорошее время, год назад, когда можно было путешествовать по Европе. Я выходил с матча тоттенхэм Челси, и у Випложет Нахема просто пустая улица. И встречаем Марину Грановскую. Она а, что-то выходит, я не помню, Челси, по а, Челси выиграл. Кстати, с ней бы тоже да, было. Да, да, И я подхожу к ней, представляюсь, и говорю, да, да, да. Я говорю, а можно вот как-то со временем сделать программу о вас, о Челси, вообще о фигуре вашей? Она такая, ну, сейчас точно нет, наверное, нет. Но как-то она аккуратно объяснила, что не готова. И я потом изучал, мне очень интересно. У, нее, да, я тоже у хотел... нее есть только официальные сообщение на сайте, а интервью она не дает. Но хотя вот это такая была история. Потом безусловно Словно, очень давно я хочу сделать выпуск в каком-то виде, угу. не знаю, Сергеем Николаевичем с Галицким. Но а там... Почему не
1: получается? Ну, потому что Сергей Николаевич он обиделся на прессу. Или? Ну, я
0: не знаю, это уже несколько лет продолжается.
1: То, что ему интервью вот
0: русский нормы», я видел. Это, это было единственное это интервью. Не, не единственное.
1: У него до этого было Нет, очень крутое он... интервью Тинькову в ну, «Бизнес-секретах». Был...
0: У него был, я не помню, год, не хочу врач, сейчас там, 17 16 15 после которого он не дает интервью. А единственное интервью было русский норм. Ну, Но оно очень хорошее. Да. Хорошим. Прям да нет, Сергей Николаевич, я уверен, что это один из самых-самых интересных собеседников не только в футболе, а вообще. вообще в стране. Поэтому, конечно, это мечта, но что могу сделать? Я же не <с могу <с заставить <с человека. а кого из
1: гостей, кто к тебе в итоге пришел, было наиболее сложно? Кстати, затащить. извини,
0: Рыболовлев, нет? Не, был Рыболовлев и Леонид Арнольевич Федун. С ним как-то есть такой процесс переговоров, но, опять-таки, я же не могу управлять эмоциями. А, То понятно. есть, условно говоря, один день вроде идет сближение, потом резко после там каких-то... Ты там проиграла команда. Идеи, да. выпусков, или команда проиграла, то есть, ну, сложно. Хотя у меня идеи, конечно, есть. Сделать выпуск с Ильяом Тарновичем это было, мне кажется, очень круто <с> и угу> интересно. А, ну, и вообще, в принципе... Заремой. Есть... Заремой, да. Кстати, почти, почти было. Не, почти. Мне почти. Мне кажется, что так... Не хватило одного дня буквально. Почти был все разговор. Так, кто еще? Да не много-много. Но, с другой стороны, я, знаешь, пробивал такие стены, которые, мне кажется, невозможно было пробить. Например, я очень хочу сделать, я уверен, что мы сделаем. Интересный выпуск, не знаю, в Ютубе или на матч-премьер с Гермоном Ткаченко. Мне кажется, вот человек. Герман, который...
2: Ткаченко можно сериал снять.
0: Да, но он к вам приходит. Мы пока ищем формат, который ну, нам должен подойти. Мы можем помочь. Формат, формат надо. А тех, кого я пробил стену, например, Тимур Гурдская. Очень долго его уговаривал, но уговорил. В итоге сейчас его можно смотреть и на других youtube каналах да, Ты был первопроходцем. Да, да, я был первопроходцем. Алексей Рыскин – интереснейший собеседник, который он, Рыскин
2: имеет... – один из самых интересных собеседников да. вообще в футболе. он
0: очень серьезные знания, понимания, тенденции, процессы. У него очень чутье
2: хорошее, мне кажется. Да. То есть это на уровне инстинкта. Вот первые
0: интервью были в наших программах и в mm -hmm. «Инсайдерах», и в «Ютубе». То есть были Удачи такие я. прям тяжелые истории, которые пробивались. Ну, Дмитрий Селюк, хоть он всем дает интервью, но мне кажется, та программа из, из, из да, Бонака, кру она была такая, очень крутая, да. открывающая персонажа. И вообще задача инсайдеров, это... почему я говорю, что название программы, возможно, mm -hmm. чуть, -чуть mm -hmm. не весь смысл передает, потому что мне кажется, очень важно смысл, что задача программы раскрыть персонажа и информацию от него получить. Понятно. Интересную.
2: Я понимаю, что не знаю, работодатель или контрактор Матч ТВ. А как он смотрит вообще на то, что ты параллельно делаешь на своем YouTube канале бомбический шоу, да, который мог бы в принципе. Ну, они
0: выходят на матч премьер потом. А, окей. Okay. То есть это... А как ты
1: распределяешь, например, у тебя есть интересный гость? Как ты принимаешь решение, есть, э... куда его направить, к себе Нет, или ну, на матч? По... Нет,
0: на матч-премьер уже в программе «Инсайдеры» были практически все, как мы уже обсуждали, гости. формат Да, и тут скорее есть творческие идеи, как что-то изменить. Что касается Ютуба, то там интервью очень редко выходит. То есть интервью с Тимуром Гурцкая, оно было уже в рамках «Инсайдеров» еще год назад. Интервью с Марком Николичем было на матч ТВ, с Андреем Аршавиным. Наверное, Андрей Аршавин каждый на Матч тобой приходит. Поэтому здесь нет пересеканий, здесь нет проблем, потому что немножко разные форматы. Ну и плюс YouTube – это возможность собственного ощущения, что это какой-то свой личный проект. Собственный бизнес. А, да, бизнес. Хотя это пока слишком громко сказано. Ну и плюс, ну не бы собственно то что я не один все делаю. И у меня есть мои коллеги, мои товарищи, мои друзья, которые мне помогают. Там у нас немного, буквально 3-4 человека, которые занимаются процессом творческим. И это очень круто, потому что это такая маленькая группа, которая пытается сделать... А скажи, пожалуйста... Мне кажется, а...
1: интересная вещь. Почему количество просмотров инсайдеров и количество просмотров одного выпуска на твоем YouTube-канале отличается в десятки раз. Ты их в десятки. Ну, Но большинство я не... выпусков инсайдеров 10, 15, 20, я 10. Просто, я просто не В очень... нашем случае 7... Да. Не, я уже, да. уже на самом деле 10, а на твоем личном канале это 2, 200 тысяч, там 300. 600, 600 ты себя да, 600? Ты, ты я все
2: клоню. Да.
0: Я, честно, не знаю, как управляется YouTube-канал Матч ТВ, где а выкладываются выпуски. Я не знаю, всего, да? да. Я знаю лишь то, что я делаю телевизионный продукт, который выходит в телеэфире. И, насколько я понимаю, надеюсь, что он более-менее интересный. А какие цифры в YouTube, я, честно, просто даже не контролирую
2: просто делает одна и та же, по сути, команда. Два футбольных проекта интересно
0: Почему
1: так. два? Это разные команды. Давай ну, поговорим. Э вот как раз мне было интересно. Это разные команды. Интересно. Команда, которая делает твой личный проект. Где ты ее взял, как ты ее набрал? И не пользовался ты ресурсами матча Нет. для того, чтобы создавать ее? Нет. Ты про YouTube говоришь? Да, да. Если мы говорим о команде, это слишком громко сказано. У меня есть
0: мои друзья, которые помогают, и мы с которым делаем. Это, во-первых, такой прям генератор всего процесса. Андрей Лялин, ну, он занимается больше таким... Продюсерством, да, каким-то, нет? Ну, скорее таким продвижением и генерированием в том числе разных интересных моментов. С ну, с точки у много
1: проектов в Ютубе.
0: Конечно, конечно. Женя Стаценко, безусловно, человек, который очень сильно круто помогает и делает процесс на Ютубе. Филипп Кудрявцев. Вы такой, наверное, знаете. Мой очень-очень старый товарищ, друг. Я его знаю в совершенно еще радио. Когда он приходил, ему было 17 лет. Очень талантливый парень, человек, который я уверен, что когда весь свой потенциал реализует, вы его все прекрасно узнаете и услышите.
2: Не-не, мы его так знаем. Да, не, мы... не один час ну, в аэропорту.
0: Да, но мы же не втроем, нас знают, что люди слушают какие-то. Ну, так еще трое. Наши родственники, Или нет. Саша Дебочки, например, очень сильно помогает, потому что он снимает оператор, да? Снимает вообще все. И много-много других. Я не могу сказать, что у нас есть там, я не знаю, если надо, то можем привлечь. Я не сказал, что там. Ну, я думаю, группа. что в современном
2: мире все настолько да, как бы, это, мобильное, аутосорсно,
1: что можно спокойно справляться с такими. А насколько история с YouTube-каналом может быть прибыльной? Вот конкретно для тебя.
0: Пока не прибыльная.
2: Если не считать твои продажи, условно говоря, этих программ на Матч ТВ, реклама или там... Не, реклама
0: стала появляться, Появляется, к да? счастью. Смотрите, это для меня такая была история. Попробовать, посмотреть. Uh -huh. Я еще раз говорю, я не хочу, чтобы это выглядело, как такой пришел успешный чувак... Я надеюсь, что я только нахожусь в начале пути, uh -huh. и мы со временем, дай бог, в следующем году или там дальше uh -huh. будем делать еще лучше. Еще раз, мы находимся в начале процесса в Ютубе. И то, что мы там трансформировались, это была общая идея. То есть, сначала была идея, что я бегу с этой маленькой камерой. Я так в Колумбию угонял с uh -huh. Лехой Еременко, uh -huh. к Юрию Павловичу, Марбелю и так далее. Но я просто ощущал, что я не могу и снимать, и так далее. Это чуть-чуть сложно. Поэтому мы решили сделать чуть более серьезный продукт, более качественный и так далее. Естественно, увеличились косты, да, как говорят, и так далее. Сейчас, благодаря и нашей команде, Андрею прежде всего, у нас появляется какие-то там интеграции, как говорят. Но я сейчас не буду, наверное, раскрывать Нет, всю просто... бухгалтерию. Это вряд ли кому интересно, но если ты думаешь, что это прибыльный проект, Юр, это пока не прибыльно, по... это, это пока, прибыльный, это пока uh -huh. скорее в лучшем случае в ноль, как говорят, uh -huh. да, чаще некоторые выпуски скорее минус. Но еще раз, я самое главное получаю гигантское удовольствие от процесса. И это отнимает много времени, потому что это не просто интервью, да, это еще и продюсирование пяти-шести гостей. Или... Миша прекрасно знает, очень сложные локации, перемещения по городу, по миру, особенно в эти сложные пандемийные годы, уже годы, к сожалению. Поэтому вот так.
2: Мне кажется, что вам нужно потихонечку как думать над форматами, да, потому что формат там говорящих головы, когда они ну, сидят, он просто сам по себе уже исчерпывает себя. А типа поводу что... инсайдеров? Да. А то, что вы сейчас перемещаетесь в такую сложную, сочиненную историю, да, где-то путешествие, первый тренер, второй тренер, ну и так далее, Это, да, это мне кажется прикольно, это
1: интересно. Смотри, у меня есть к тебе вопрос, который меня всегда интересовал. Наверняка тебе, как человеку, у которого много контактов, постоянно присылают там разных игроков, предлагают что-то. Ты лично участвовал когда-нибудь в каком-то трансфере?
0: Нет, я уже говорил много раз на эту тему, ко мне очень часто обращаются, особенно бывали моменты, когда... Армянские ну, футболисты? Нет, даже не армянские. Знаете, там агенты из Латинской Америки, из... Нет, там, испанские, чуть знаю. А, африканские и... письма счастья. Да, африканские, да? ну это ладно. А, и так далее. Но я всегда говорю, что ребят, я не агент, я могу вас с кем-то познакомить, если это интересно всем участникам, а дальше вы там занимаетесь. Я, я понял, что это бизнес. Я же, приятно, понимаю, что это отдельно очень сложный процесс. Не просто там типа обменялся телефонами и все. Это сложно, я наблюдаю за процессами понимаю, что это дико тяжелая история. Поэтому, если я могу помочь как-то контактами,
1: я это сделаю. А, например, было бы интересно поработать в клубе спортивным директором, как твой брат? Но
0: я думаю, что сейчас, наверное, нет. Ну, то есть я могу сказать, что меня звали работать в разные клубы, не спортивным директором, хотя такой вариант тоже был в свое время. Но я пока считаю, что это не то, что мне, мне сейчас. кажется, надо. это сейчас больше, чем пресэташе, условно. Говоря. Да, то есть, не, меня не прессаше ну, звали.
2: Условно. Ну, как бы, ну, Нет, это можно назвать, типа, да. как угодно,
0: но наверняка тоже прессеташе тоже, наверное, пресс Конечно, много раз звали. Пока не планирую. Я считаю, что я еще полностью не реализовался. Я вообще, Юр, говорил уже, что очень важно, не стоять на месте, двигаться вперед. Мне кажется, пока еще есть куча всего интересного в моей профессии, Средства, которые мне надо реализовать, да, мне надо много чего реализовать. И тогда, возможно, когда я пойму, что все, я потерял вот интерес, можно быть чем-то другом. Возможно, не вообще не о футболе, Огонь. да, о чем-то другом. Но сейчас не так интересно, что я не вижу там смысла.
2: Да, я напоминаю всем нашим слушателям, что у нас новогодний выпуск. Я хотел бы в этой связи, заканчивая уже наш интервью с Нобелем, спросить его, для тебя что вот, например, три события, ну, как, я понимаю, что это так достаточно... итоги года. Да, потихоньку. достаточно трудно так сходу это сделать, но, может быть, у тебя есть какие-то уже зафиксированные у тебя в голове три главных итога года, главных слова года, например, Роналду в Ювентусе. Ну, что тебе в этом году ужасно с точки зрения жизненных каких-то там вещей? Много смертей там и так далее. Да, Что тебя радовало? да, Что ты можешь? Ну, на самом и, деле, и, и, с точки зрения Миша, позитива.
0: я, я <с> могу <с> сказать, что год был очень сложный, трагический для меня. Ну, не только для меня, для многих, да, потому что много было неприятных, грустных событий, и связанных с пандемией, и связанных с личными историями и с бананом на Горном Карабахе. Поэтому все это было очень грустно и ужасно. Просто ужасно. Поэтому сказать, что год был такой...
1: Ну, нет, и вот я хочу, чтобы ты Место, попытался... Мне сказать... сложно выбрать
0: что-то прям, знаешь, что могу сказать, во, ну я это могу забыть, а хорошее есть, это все пере... хорошее перевешивать. К сожалению, нет, к сожалению, я не думал, что жизнь так может резко измениться. Вообще, я не думал, что в какой-то такой короткий период может быть столько грустных событий. Но понятно, что есть вещи, которые меня радуют, да, в жизни. Это прежде всего, что все мои близкие, родные рядом со мной, мои родители, моя семья, это самое главное, и, безусловно, это то, что важно. Есть какие творческие, на мой взгляд, проекты, успехи, которые и, ну, даже не то, что успехи, а проект, который мне удовольствие доставляют, там, YouTube-канал, мы сказали, матч ТВ, инсайдеры, комментирую футбол, было много крутых матчей, то, что карантин закончился, мы смогли ездить в стадионы, пусть пока по России, насмотреть футбол с болельщиками, пусть их было там сколько, 30%, но это было тоже важно. В Ютубе коммент шоу мы запустили в этом году с ребятами, mm -hmm. мне кажется, интересный продукт, mm -hmm. от, да, да, да. который меняет чуть-чуть образ, вот то, что мы говорили, футбол, да, не просто там 4-4-2 или 4-3-2-1, а раскрывает пытаемся ну, сделать да, да, развлекательную да. программу о футболе. Миранчук. <смех> <смех> Мы с тобой, помнишь, словно его в кавычках это продавали круто, да. <смех> в
1: Аталанту. Это был
0: такой кейс. Да, Это были интересные истории. И поэтому, конечно, все это позволяет мне сказать, что в этом году были крутые события, интересные. Но большинство событий настолько перевешивает до да, грустных событий, что <смех> я надеюсь, этот год он просто останется, а дальше в 2021 году мир снова будет возвращаться к нормальной, к адекватной жизни. Потому что я очень надеюсь, что это вот то, что было в 2020 году это не начало такого всеобщего извините до конца, <с> да,
2: <с> конца <с <ten> поэтому я надеюсь, что нет. На этой <систит> оптимистичной надеюсь, <систит> 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 ноте. Ну, Но она действительно в какой-то мере оптимистична. Да, что давайте смотреть будущее с оптимизмом. Наш подкаст прощается со слушателями в 2020 году. Мы вам всем еще раз желаем. Пожалуйста, будьте аккуратнее, носите маски, мойте руки, да, да. сохраняйте голову во время
1: новогодних праздников,
2: сохраняйте голову во время новогодних праздников. Вакцинироваться, не вакцинироваться – дело каждого, да, но постарайтесь хотя бы уменьшить количество контактов. Пандемия набирает обороты, да, судя по цифрам. К сожалению, да. К сожалению, да. Но слушайте наш подкаст, делитесь нашим подкастом со своими
1: знакомыми, потому что смотрите инсайдеры, смотрите YouTube канал Новели Рустамяна» и комендшоу да всем пока И телеграм канал увидимся спасибо увидимся в январе увидимся всех, в январе всех снова спасибо годом. друзья вас тоже с праздником спасибо Все. всем пока